0: Hola amigos, bienvenidos de nuevo a De Plástico No Somos. El día de hoy tenemos a una invitada especial. Es la segunda entrevista que se le hace en el programa. Ella es Charo Bocaranda. Charo Bocaranda es una artista que nació en Venezuela, en la ciudad de Caracas, el 20 de septiembre. Ella ha incursionado en lo que son los campos de la danza, de la pintura, la cerámica. Ha tenido muchas actividades y muchos cambios y se ha reinventado muchísimas veces. Así que, bueno, bienvenida Charo, bienvenida de nuevo. Gracias Raquel. ¿Cómo gracias, estás? Raquel. Bien, bien, gracias. Qué bueno, bien. qué bueno. Mira, este, al igual, que, al igual que, que tú, yo nací en, en Caracas también y después eh, terminé en Valencia. Eh, cuéntame un poquito, de, de uh, para las personas que no hayan visto el uh, programa anterior, que lo tienen que ver si no lo han visto, vayan y lo ven. <ríe> eh, un poquito de, de cómo fue esa decisión de entrar a, a la danza contemporánea, o cuál fue tu primer contacto con, con danza. Con la danza. Claro. Bueno, te lo contaba en el programa anterior,
1: mi mamá una vez me llevó a una obra de, te de teatro de ballet en el Teatro Municipal de Valencia y allí me quedé enamorada del ballet por el resto de mi vida y esa noche, no recuerdo qué edad tenía, creo que era entre ocho y nueve más o menos, me senté así, me afrodillé al lado de mi camita, como, como uno rezaba antes cuando era chiquito, que lo ponían al lado de la cama, así, a ser el ángel de la guarda. Sí. Y me prometí a mí misma que yo iba a convertirme en bailarina. Qué bien. Entonces, sí, fue una promesa que me hice, porque siempre lo recordé. No fue que todos los días pensaba, voy a hacerlo, pero ese día yo dije eso. Y bueno, años... Años después sucedió, porque empecé a hacer danza de, más tarde, empecé por el ballet, no me aceptaron en la Escuela Nacional de Ballet porque tenía las piernas en X, <risa> y, <risa> increíble. Y bueno, eso hizo que más adelante, a partir de los 12 años, empezar a hacer danza contemporánea
0: wow, y desde las los 12 que nos años. igualito, ¿no? Así que Qué bien, guau, wow, desde los 12 años, qué bonito, qué bonito. No, y en el Teatro eh, Municipal de Valencia, que es un teatro muy bonito y también mencionamos en el programa anterior que es una réplica miniatura del Teatro de la Ópera de París es sí, un teatro allí. precioso, precioso. Sí, sí. Eh, mm -hmm. yo recuerdo haberte visto allí en una mm -hmm. actuación hermosa, una coreografía muy linda para el aniversario de un diario de de, de la ciudad, ¿no? En ese entonces me, me, yo amo ese teatro y siempre sí. traté de, de, desde ese entonces pues de, de vivir en Venezuela, de estar bien eh, contactada con todo lo que era artes, espectáculos a mí me encanta la comunicación y me encanta la gente mm -hmm. y, y, y yo sé que, que bueno eh, estas cosas no son fáciles tú comienzas a, a tu primera experiencia es esa tú quieres estudiar ballet eh, te dicen que no por X, y después tú dices, bueno, vamos, danza, con danza contemporánea. ¿Hay alguna, no anécdota?
1: Cosa, sí, 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 hay sí.
0: alguna anécdota también de, de esos inicios en la danza contemporánea en, en Venezuela que puedas compartir con nosotros, algo que te haya marcado y te, y te um, haya servido de ayuda? Bueno, mira, eh, te puedo decir que, eh, a ver, una de las cosas más importantes
1: es que yo bailaba todo el día, durante el día y estudiaba en la noche, porque mi familia me tenía la presión de que tenía que estudiar, sacar un título porque eh, ser bailarina no era una carrera eso era un, un hobby que a ellos les parecía muy lindo que bailara pero que estudiara seriamente y entonces sí. bueno, yo Bailaba desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde en el Teatro Municipal. Estaba en un entrenamiento muy fuerte wow. y en las noches me iba al instituto a estudiar y así saqué mi carrera de turismo. Entonces, wow. eh, que, que es la anécdota, que cuando yo terminé la carrera de turismo, me fui a trabajar a, a Morrocoy, a un hotel que había allí, y allí conocí a quien fue el padre de mis hijos. Entonces, yo siempre he dicho, y después he siempre he trabajado en la danza toda mi vida, que el turismo, la carrera de turismo me trajo a Holanda y me dio un marido con tres hijos. <risa>
0: mira, mira, bueno, fíjate, qué mejor anécdota, es que no sabemos cuando la vida nos tiene ese camino y, y por ahí vamos, fíjate que, que era ah, todo por una razón. Y sí. tener esos tres hijos maravillosos que has tenido. Después hablaremos un poquito de ellos porque me contaste en el programa anterior también que has tenido el privilegio de sí. a, ser la profesora de danza de todos ellos. Pero ya vamos a, a, a entrar en, en esa parte, en ese tema, porque todavía no hemos llegado a Holanda. No. Después de Venezuela, um, tú formas tu familia, tú eh, por, por cosas de, del trabajo de tu esposo, deciden mm. mudarse a eh, las Antillas neerlandesas, que es, eh, mm. viviste en Bonaire Qué y verdad. en Curazao, ¿no? Sí, sí. Sí, sí y, sí, y ¿cómo amigas. fue pues, esa, esa etapa? ¿Tú dejas Venezuela y cómo, cómo te adaptaste a este nuevo a esta nueva etapa?
1: Bueno, mira, te digo que, me, eh, eh, porque lo comparo ahora, a través de los años, puedo hacer la comparación de cómo viví esa mudanza a Bonaire, cómo viví la mudanza a, Curaza a Curazao y a Holanda, y puedo decir hoy en día que la de Bonaire fue la que más me costó, vamos a decir, en adaptarme, porque, bueno, estaba jovencita, estaba embarazada, en la ah, compañía donde trabajábamos mi esposo y yo había quebrado, entonces nos fuimos como con las tablas en la cabeza, Embrazados y, y,
0: y nos fuimos a un trabajo nuevo, a una vida nueva, sin familia y sin nadie. Yo tenía 27 años. Wow. Y años. con idiomas totalmente diferentes. En Bonaire exacto, exacto. hablan muchos idiomas, pero entre ellos está el papiamento. Y claro, con el inglés, pues uno si uno más o menos lo maneja, sí. se, se defiende. ¿Pero cómo fue esa parte? Bueno, llegué a la isla y Bonaire
1: es preciosa, es una isla bellísima, pero es una isla... Así, ah, chiquitita. Y yo después que tenía como seis, siete meses ya, ya quería salir corriendo. <risa> no me adaptaba porque no, no. no o sea, es muy bonita para pasar vacaciones, sabes. Pero no me gustó para vivir porque era muy limitada. Sí. Y por eso nos fuimos a Curazao, eh, por esa misma razón, una isla más grande. Y allí lo que pasó fue que eh, otra vez tuvimos problemas con el trabajo y decidimos, bueno, vámonos por lo seguro, vámonos a Holanda, que en Holanda tenemos la familia, mi familia vivía también en Italia, mi mamá y mi hermana. Ah, oh, ok. estaba con Europa y bueno, esa fue la razón por
0: la que nos vivimos para acá. Okay. Ah, qué bueno, pues ya tenías sí. esa como esa parte, esa ilusión de que ibas sí. a estar con, con tu hermana y con tu sí. mamá. Qué sí, sí, Qué, sí,
1: bonito.
0: Sí, qué sí. bonito. Sí, pero sí. Eh, no es fácil, no es fácil eso de uno estar de un lado a otro porque ya después eh, tienes que aprender otro idioma también cuando llegas a Holanda. Ay, qué te cuento. <risa>
1: <risa> <risa> eso ha sido lo más difícil que me ha tocado, sí. Wow. Sí, sí, sí,
0: sí, pero mira, pero eso es parte de reinventarse y lo has hecho muy bien. Eh, de Venezuela ya sales tú eh, como profesora o maestra de, de danza contemporánea. Sí. Y, y bueno, mi mamá siempre ha dicho algo que le repetía a su abuelita y mm. ella dice que el saber no ocupa lugar. Lo mejor que uno puede meter en esas maletas cuando uno sí, se va. Es el conocimiento, es lo que uno sabe hacer, porque al final eso es lo que te va a ayudar. qué bonito dicho, no lo había oído, me gusta. Sí, sí, sí. Y, es, y es verdad, eso no, no, es, uh, no es sobrepeso en el equipaje. Sí. Um, además también eh, de, de haber incursionado en la danza, tú como, como maestra de danza llegas a Holanda, y tú ya habías incursionado en la cerámica anteriormente, uh, ah. en, comenzaste a hacer pintura, pero, pero dime cómo la, la, tu pasión de la danza. ¿Cómo fue que tú lograste eh, conseguir lo que has conseguido? Porque también estás dando clases de danza y has estado okay. haciendo coreografías también. Sí, eh, mira, hasta, ah,
1: tengo 23 años viviendo en Holanda y tengo 20 años dando clases aquí. Eh, he logrado eh, fundar una, una eh, compañía juvenil de danza eh, con mucho éxito a nivel local, vamos a decirlo así. Este, he tenido muchos éxitos como coreógrafa porque tengo equipos de, o llevo equipos, ¿verdad?, de, de danza que hacen competencias y entonces, sí. bueno... Eh, puedo decir gracias a Dios que hemos ganado muchísimas competencias con mis sí, coreografías más o menos como cuántas
0: competencias han ganado oh no sé no, no sé wow Mentones.
1: todos los años hacemos cuatro competencias tenemos siete años haciendo competencias aproximadamente cuatro a cinco por año y con tres equipos diferentes y casi siempre ganamos todas wow y no quedamos en segundo o tercero entonces bueno Allí empecé a darme cuenta en esos años cuando empecé, yo dije, ah, mira, esto, o sea, yo tengo, esto es bueno, esto yo, yo puedo hacer esto, yo sé cómo se hace esto. Sí. sí, empecé a atrever a llamarme yo misma coreógrafa, porque antes me daba pena, yo coreógrafa, los coreógrafos son ascendia, gente así como que muy allá alto. Pero bueno, no,
0: ahora lo puedo decir hoy en día. Claro, imagínate con todas estas uh, competencias y con todo este respaldo de, de todas las horas de clases que has dado todos los años que tienes trabajando sí. en ello, por supuesto. Sí. Sí. En el programa anterior me comentaste algo muy uh, simpático, fue una anécdota sobre eh, de esa parte de la incursión tuya de, de la danza en Holanda, estabas en el salón de clase y alguien preguntó uh, que sí. si alguien conocía a una instructora de salsa Sí, sí, mira yo acababa de tener a mi segunda hija
1: y tenía unas ganas, había nacido en julio y en septiembre yo empecé de una. yo dije yo voy a bailar pero a bailar porque yo quería hacer clases verdad, para entrenarme de nuevo claro. y en uno de estos entrenamientos oí una alumna que le dijo al profesor profesor, ¿usted conoce a alguien que dé clases de danza? Y yo sin pensarlo, dije, me volteé y dije, yo, yo, yo soy, yo soy maestra de salsa. Y así fue como logré entrar en el circuito, empecé dando clases de salsa, pero bueno, a los meses ya estaba dando clases de danza moderna.
0: ¡Wow! ¡Qué eh, increíble! Es que a veces sí, sí, es eso, es lanzarse bien. y agarrar esa oportunidad cuando se presenta. Sí, sí. Que
1: siempre yo puedo, yo sé, uno va aprendiendo igualmente en el camino.
0: Exactamente, claro que sí. Yo de, de esa parte de la enseñanza sé, yo aquí soy eh, coach de um, etiqueta y de imagen. Y uh -huh. me costó, pero uh -huh. yo presenté las opciones de, de dar unas clases. Eh, uh -huh. Son lo que llaman clases sin créditos, pero sirven uh -huh. para cualquier persona que quiera estar preparada. Claro. Para, porque... La etiqueta no es nada más hoy que cómo se agarra esto, el cubierto. No, la etiqueta es a, aprender de, de que la base de la etiqueta son los derechos de las personas. Que si tú sí, quieres bien. vivir en una comunidad hay normas y hay reglas que cuando tú eh, eh, no quieres que te molesten no molestes. Es básicamente sí. es algo muy muy elemental y muy sencillo. Y, y sí, eh, el, en principio cuesta, en principio cuesta, uh -huh. pero cuando uno está preparado ves los resultados. Yo sí, lo mío fue sí. iniciativa propia de de ofrecer esto, y, y estoy dando clases en varios college en, en Los Ángeles. Qué bueno, y, qué sí, bueno. y con este acentote que yo tengo, porque yo todavía, yo digo, mira, el acento es parte de mí, el acento es mi presentación. Y, y aún así, fíjate que aún así, y les, les encanta, y por supuesto es uh -huh. el idioma, bien me explico, pero uh -huh. pero sí, yo, yo te entiendo, y me, me apasiona hacer lo que hago también. Aparte de la parte artística, porque me gusta mucho la parte artística. Eh, sí. Bueno, yo sé que también has, uh, has incursionado en eh, la pintura y que en ese tiempo fue, nos mencionaste un tiempo difícil en tu vida, estabas pasando por una, una separación. Sí. Y, y entonces eh, vamos a compartir de esas fotografías también muy lindas de esos cuadros. Eh, ¿Cuál fue la inspiración? A ver si nos refrescas para las personas que no hayan visto el primer programa. La inspiración de esos cuadros, que por cierto sí. son unos cuadros ingenuos, muy coloridos y muy bonitos. Sí. Bueno, son cuadros que la inspiración son historias que llevo dentro de mi
1: memoria, vamos a decirlo así, ¿verdad? Eh, las memorias de mi niñez, de lo que yo vi cuando crecía en Venezuela, de los pueblos, de las vacaciones que hacía con mi mamá. Eh, creo que en la, el programa anterior te conté de esa ventanita. Nosotros cuando éramos pequeñas íbamos a un hotel que está en, en el pueblito San Rafael de Mucuchíes, en el estado Mérida. Y cuando llegábamos a ese hotelito, que era una casita colonial, mi hermana y yo corríamos a subir al, al baño, porque en el baño había una ventanita pequeña, así, así. Era. Increíble. Pero de esa ventanita se veía un mundo entero, había en las montañas llenas de pueblitos y todo. Yo pinté esa ventana. Pero tengo otro cuadro que eh, es un cuento, lo tiene mi hermana, se lo regalé a ella. Cuando eh, mi hermana y yo éramos pequeñas, mi mamá nos llevó de viaje a a Cumaná y a esta zona del, de, del oriente. Y esto es una de cosas muy cómicas, Raquel, porque mi mamá era muy especial. Este, y estas cosas eran típicas de ella Y eso lo puse en un cuadro. Íbamos en el viaje y no teníamos dónde dormir esa noche. Nos, y llevábamos una carpa, una tienda de, 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 estas de campaña. Sí, sí. Y mi mamá, el único lugar que consiguió fue la plaza de un pueblito donde habíamos llegado. Y se decidió parar allí con sus dos niñas y armó su carpita. Y empezaron a llegar personas del pueblo a preguntar qué era, porque esa señora estaba allí con esas niñas. Y mi madre dijo que nosotros éramos la avanzada de un circo, que mañana, al día siguiente, llegaba al circo. Y adentro estaba durmiendo la bailarina y la otra la trapecista. Y que el resto del circo venía. Bueno, la gente nos trajo sopa, arepas, comida, todo, estaban como locos. En la madrugada, mi herma, mi mamá nos dijo, pare, si nos vamos rápido, porque esta gente nos va a linchar si se entera que aquí no viene.
0: ¡Ay, eso está buenísimo, Dios mío! Y para los que no sepan lo que son las arepas, los, las arepas son unos pancitos uh -huh. redonditos, divinos, hechos de harina de maíz blanca. Son deliciosos. ¡Ay, uh -huh. mira tú! Pero esa anécdota está excelente. Entonces, esos son mis cuadros. Mis cuadros siempre cuentan una historia. así ¡Qué pues, lindo! Mira. Qué bonito. Uh -huh. Fíjate, eh, ya las personas tendrán oportunidad de ver eh, eh, los cuadros y, y ponerse a escudriñarlos y a ver qué otras historias y qué otras cositas encuentran por allí, incluyendo aquel gatito que nos contaste, que fue un gatito que rescataron y que después tuvieron uh -huh. por, ¿cuántos años? Como, creo, casi que 20 años, sí. Mira sí. tú, mira tú sí. casi 20 años, así que ese gatito lo van a encontrar en los cuadros escondidito por allí. Eso sí. está muy muy lindo, es una, una firma única para, para los cuadros, Charo, definitivamente que sí. sí. Sí, sí, sí. ¿Y ya cuántos años tienes en Holanda eh, como coreógrafa y como maestra de, de danza?
1: Bueno, tengo viviendo aquí 23 años y 20 años como
0: maestra de danza y como coreógrafa. Ok, ahora también tengo entendido que estás incursionando en el mundo del teatro y que eres escritora. Que sí, tiene su propia sí. obra. Habla poquito de. libretos. Libretos, sí. Libretos, sí.
1: sí bueno, mira, pues voy a decir una cosa uh, a Raquel, que, que realmente en estos días fue que dije: bueno, realmente esto es así. Cuando uno es artista, no, es un art, no eres solamente una cosa. Puede ser que te desarrolles más en un campo, ¿verdad? Como yo lo hice con la danza. Pero siempre tienes la sensibilidad de otras de otras disciplinas como la escritura, como el canto, como el, no sé yo, la música.
0: Y bueno, okay. yo de
1: muchacha siempre escribía, escribía poesía y ahora escribo libretos para, para unas funciones de teatro de navideñas en nuestra escuela de danza. Y con mucho éxito, tanto que me estoy animando a hacer un estudio, un máster de educación de ciencias teatrales.
0: wow Qué bonito, qué increíble. Es, es mira, yo estoy 100% de acuerdo contigo. Una, una persona que es artista, una persona artista, es esa persona que es integral, que sí. hace muchas cosas, que comprende, que comprende sí. muchas ramas del arte. Y, sí. y se, se compenetra bien con las personas. Para mí sí. 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 ese es el arte, el arte verdadero. Sí. No hay, sí. yo no creo que de verdad exista una persona que sea nada más un pintor o que sea nada no. más un bailarín. Sí. Sí. Hay, hay sí. muchas otras cosas. Vemos desarrollas que desarrollas mucho... una o otra disciplina, sí. pero siempre tienes las otras allí presentes. Sí, Exactamente. Sí, sí. Y hablando de esas disciplinas, tú también has hecho cerámica. Hiciste cerámica sí. en, 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 no en Venezuela, sino en, la, en uh, las Antillas, ¿no? Y después... Sí, la... sí, sí. La había empezado en Venezuela, aprendí en Venezuela. De ah, hecho. Okay. Pero la hice
1: en las Antillas para, para traer ingresos a la casa, ¿sí? Bueno. Y, en, y estimulando volando los primeros dos años. ¿sí?
0: Qué bueno, y tú eras de las que tenían su torno, su horno y todo eso. Todo, sí, señor, todo. Qué hermoso, sí. qué belleza. Me trae muchos recuerdos porque mi mamá, ella por muchos años se dedicó a, a la parte de las cerámicas y cerámica uh -huh. y ella um, trabajaba la arcilla, el torno, la torneta. Eh, bueno, uh -huh. yo aprendía viéndola, me encantaba uh -huh. también ponerme a pintar, ella pinta muy bonito, mi mamá, y bueno eso es para mí a mí me gusta mucho mucho la, la cerámica es sí, sí. Um, te da muchas sorpresas también tú puedes planificar es como la vida las la cerámica sí. cuando la horneas sí, eh, y te da la otra cosa. Exactamente. Mm. pones algo en el horno pensando que va a salir así y ves los colores y ves a veces ah, pan, a ver, por... Sí, sí. Sí, sí. pero por eso es que es um, es tan linda la cerámica las sorpresas mm. son, son muy buenas. Eh, mm. También eh, me dices que estás eh, eh, haciendo, dirigiendo presentaciones de corales y de grupos musicales. Sí, mira, yo canto en un coro.
1: Ah. Eh, en un coro es un, un, un pop choir, ¿eh? que se llama acapella. Un grupo lindo. de dos personas cantamos música pop acapella y cuando empecé, yo empecé en ese coro hace creo que seis años, sí, aproximadamente seis años pero enseguida, claro, el, el alma de coreógrafa me salía por todos lados y, y quise dedicarme a, 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 a... ¿cómo se llama eso? A, a ayudarlos al coro a la parte de la presentación, ¿verdad? Mm -hmm. porque tú te puedes parar y cantar la, 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 la", y ya pero, pues yo, no, porque no es una coreografía de danza eh, pero es como, sí, los dirijo cómo te vas a parar, de qué manera te vas a parar, si estás en presión coral no? sí sí, exacto, y que se muevan de un lado para otro, ¿cómo, cómo hace que una canción tenga más peso en el público, depende de la manera en cómo te presenta y entonces ah. bueno fui, hice otra vez un estudio de un año de dirección de coros no, no es musical ¿eh? es solamente de stage en oh. el escenario Uh -huh. y bueno, ahora hago
0: eso también como trabajo,
1: sí, me encanta wow.
0: sí, Qué sí. increíble Charo, eres bien polifacética, qué, qué belleza <ríe> y qué, qué bonito que incursionas y que aprendes cada vez más dentro de todas esas áreas que, que, que te gustan además sí. me, me dijiste también que hace tres años comenta, comenzaste un proyecto uh -huh. eh, que es la Fundación de Artes Sin Fronteras, ¿correcto? Sí, así es. Hablamos un poquito sí. de la fundación y también comparte eh, comparte la página. Sé que tienen una página en Facebook y sí. háblanos sí. sobre ello. Mira, la fundación
1: se originó porque hace, creo que ya van a ser tres años, ¿verdad? Estuvo la Estaban los problemas en Venezuela muy graves. Sí. Estaban todas estas manifestaciones y la gente en los hospitales. Empezó, empezó la carencia de las medicinas, me recuerdo. Sí. Y... Yo me sentía malísimo, bueno, como tantos venezolanos que estamos afuera, que no sabes qué, cómo hacer, cómo ayudar, qué, qué puedes hacer. Sí. Y dije, bueno, yo les pedí a mis alumnas de la escuela de danza para que hiciéramos una presentación y lo que recogiéramos de allí, íbamos a, el dinero, íbamos a mandar ropa, y, pum, o sea, lo que pudiéramos mandar, medicinas y esto. Eso tuvo un éxito increíble. ¡Wow! Y como vi que tenía éxito... Yo tenía un... Yo tengo muchos sueños, ¿verdad? Pero entro, uno de esos sueños era, y lo estoy haciendo en este pueblo, era hacer como una plataforma, esta fundación, que ofrece un escenario a las personas que son, están en el arte a, a nivel amateur. Uh, no sé cómo se llama. Eh, ¿sí? Que sería...
0: Sí, amateur es una palabra amateur. que se entiende, sí, sí. Sí, se entiende? este... O, o, o
1: artistas emergentes, verdad, que apenas están sí, saliendo... no son todavía no profesionales. profesionales. Sí, sí, está, sí. sí exacto. Yo, les, les ofrecemos, la, la, la fundación les ofrece un escenario y con lo que se recaude, porque se piden colaboraciones a la gente que viene a ver y esto, mandamos medicinas o, o bueno, cosas que podía mandar a Venezuela para ayudar en los hospitales y esto a la, ayudar a la gente necesitada, en este caso en Venezuela. Y dije, esto tengo que hacerlo en serio, porque yo no puedo meterme a manera privada, a estar con dinero y esto. Y empecé la fundación que se llama Fundación de Artes Sin Fronteras. Y ha tenido tanto éxito que wow. se hizo un festival a partir de allí. Este, ¡Qué bello! Y sigo enviando cosas a Venezuela y eso es trabajo de hormiguita, ¿sabes? Pero, y trabajo arduo, pero bueno, no importa. Poquito, 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 pero ahí vamos. Y espero sí. que algún día eso se levante más grande. Pues, Ojalá. Música. Podrías
0: compartir sí. la, la página. Tienen una página en Facebook. Sí. Artes sin fronteras. Sí. Artes sin fronteras. Perfecto, perfecto. También eh, tengo. Eh, Me compartiste también una una página de Facebook de Facebook eh, de un festival porque. Ese
1: festival, sí. Eso es lo
0: mismo. Esto, mira,
1: este el festival fue porque eh, en el pueblo donde yo vivo, es una ciudad como que te puedo decir, wow, eh, creo que tiene 50.000 habitantes, no sé, algo así. Eh, hubo un llamado de parte de la gobernación a, la, a las personas del pueblo a que vinieran a, a ayudar, no, no ayudar, a a pensar juntos en qué podíamos, cómo podíamos hacer eh, los ciudadanos, colaborar para, para mejorar este pueblo. ¡Qué lindo! Entonces, bueno, yo, yo o sea, que me meto en todas las cosas que me, que, que me ocurren, yo dije, yo voy, y ah. entonces yo tenía ya mis ideas, y, ah, bueno, señores, ¿cuál es su idea? Sí. Bueno, yo creo que el arte hay que sacarla de los edificios, el arte hay que sacarla de los teatros a la calle, sí. y hay que poner a los artistas en la calle, que los vean, el arte es de todos. Y así nació este festival, el curso, eh, curso ¿cómo se llama? El arte con... Eh,
0: arte en rumbo se llama. Arte en rumbo, exacto, arte en rumbo. Yo voy a encargarme de compartir esos enlaces cuando, sí. cuando salga el programa para que ya las personas puedan ver también esa parte gráfica. Sí. Y puedan visitar la, la página, ¿no? Porque sí. es, wow, es, son iniciativas increíbles. Y sí. el hecho de que tú hayas tenido la idea de hacerlo eh, es, es muy bonito. También, sí. y ya casi, ya casi para, para terminar, eh, sí. me dices que tienes un sueño, que tu sueño es fundar un instituto de arte integral en Venezuela. sí. Es, sí. Cuéntame, háblame, ¿por qué ese sueño y, y, y qué es lo que quieres um, crear?
1: Seguir bueno, creando.
0: Sí, claro, mira Raquel, eh, el, el, el importante saber
1: que nosotros salimos de Venezuela, bueno yo salí en la, una época en que no estaban las cosas tan malas, salí por otras razones, ¿verdad? Sí. Pero soy inmigrante también y creo que nosotros estamos aprendiendo muchísimo, los venezolanos estamos educándonos, aprendiendo, eh, teniendo experiencias y yo sueño con poder, creo que muchísimos de nosotros, con poder llevar algo de eso de regreso a nuestro país en algún momento. Eh, cada, cada quien en lo suyo, ¿verdad? entonces yo, claro. con respecto al arte eh, pienso en todos esos pueblitos uno de los últimos viajes que hice a Venezuela que fue hace 10 años en el 2011 eh, fue a Chuao, al pueblo de Chuao que es un pueblo espectacularmente hermoso en la costa venezolana y allí conocí a un señor que tenía muy humildemente una chocita y él hacía cosas de con cerámica y con cocos, él tenía su, su, su mini museo de arte y siempre me quedó en la cabeza qué maravilloso sería poder llevarle a todos esos niños que están allí el arte, porque no, no había, no había más nada, no había un centro de arte, la gente no hace danza, no hace música, wow. eh, entonces bueno, eh, sueño con poder hacer en los, eh, a nivel de los pueblos, ¿eh?
0: sí, sí, definitivamente. sí, sí. Sí, como
1: la, una casa de arte en los pueblos y que funcione
0: ah, sí. claro 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 no sí. es que definitivamente el arte mueve mueve a los pueblos sí. yo soy y educa, yo yo sí. 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 Yo, Hace los
1: pueblos.
0: Sí. Sí, yo yo creo firmemente en eso yo sí. Eh, sí. pienso que es lo que forma a la persona de, de manera integral y sí. que la que te oye, siempre uno tiene que ser creativo, el arte es eso, el arte es pura creatividad, el arte te ayuda muchísimo a hacer muchas cosas y a veces también en momentos que de nuestra vida que son momentos difíciles también nos ayuda a salir de esos momentos.
1: Absolutamente,
0: sí. Hoy se
1: lo dije, lo escribí a alguien que estaba hablando conmigo sobre en el WhatsApp, y escribí la palabra, el arte salva el alma, las almas que están sufriendo Qué bello.
0: curan heridas, muchísimos. Sí. Así es. Yo también creo en eso y es verdad. Qué bella frase, me encanta, me encanta. Eh, eh, bueno, mira, de verdad, Charo, gracias, gracias de nuevo aquí. La alarmita fue silenciosa el día de hoy. Pero mira, te, te agradezco muchísimo por haber estado en el programa por segunda vez, por habernos, uh, por haber compartido. Eh, eh, tantas cosas lindas, ese sí, mensaje verdad, de reinvención, verdad. ese mensaje de que sí se puede, sí podemos. Sí, se no. puede, sí, señor. Y hay siempre que estar buscando más
1: adelante y, y, y siempre hay oportunidades. Y de todas las crisis, siempre, de todas las crisis salen muchas nuevas oportunidades. Dime. ¿Sabes qué estoy haciendo ahora? Dime. Mascaritas para la cara. Ah, <risa> fíjate, <la>
0: cara. mira. <risa> Bueno, sí. ¿tú sabes que hay... Sí, sí, de hecho, yo tengo varias amistades diseñadores en Los Ángeles, diseñadores de moda, que uh -huh. a hacer las mascarillas también. Ellos dicen, bueno, vamos a crear algo que, claro. que sea un poco más artístico. Sí. Eh, y han hecho unas cosas maravillosas. Sí. Han hecho sí. cosas con flores, con detallitos, ah, sí. Increíble, y es verdad, lo que tú dices, dentro de todas las crisis siempre hay esa posibilidad, lo que es, hay que sí. saber encontrarla, buscarla, y uh -huh. hacer algo, ahora yo siento que uh, las comunicaciones, las personas en las redes están moviéndose muchísimo más, porque sí. es obvio, se han dado cuenta que y ya sí. los grandes, eh, la, la, las grandes uh, empresas no pueden con no. todo. No pueden sí. estar suministrando toda esa información. Necesitan información adicional. Ya en el caso de, de muchos canales que a lo mejor tienen tiempos específicamente eh, para cierta programación que es pregrabada, ya no lo pueden hacer. Sí. Porque sí, sí. estamos pasando por esta etapa. En unos países más que en otros, estamos pasando por esta etapa en donde... Eh, pues hay cambios pero sí. como tú dijiste de los cambios siempre sale algo bueno de nuevo Charo muchísimas gracias y, y bueno esperamos volver a tenerte un día pronto con nosotros eh, y que te mantengas en contacto y que compartas siente que pues de plástico no somos eh, mm -hmm. que es tu casa y que puedes compartir lo que quieras compartir en cualquier momento de, sí, de, de, sí, tus, sí, de tus proyectos y de las cosas tan bellas que estás haciendo de nuevo Charo mm -hmm. muchas gracias y a todos ustedes que nos vieron el día de hoy, eh, gracias. Y recuerden siempre que de plástico no somos. Nos vemos. Gracias, Chao. gracias. un beso. Gracias a ti. Chao. Chao.